0: Dobro, onda da se predstavim. Mogli li da kažem koja je moje srpsko ime i koja je moja kinesko ime? Ok. Ja se zovem Inela Kovačević, to je moje srpsko ime. Imam i drugo ime kinesko koje glasi Jan Aila. Potrebne su duboke alternacije svog bića, identiteta alternacije i transformacije, pogleda na svet, razumevanja, da bi bio spreman da pokušaš da se inkorporiraš u kinesku društvo. I sad to sa tim duplim imenom zapravo funkcioniše kao odličan primjer i zapravo simbol te neke nove osobe koju ja u ovoj celoj priči, u ovom filmu ili š, u ovoj epizodi ili šta je ovo već konstruišem Da bih bila sposobna da komuniciram, ne znam, na svakodnevnu nivou, da funkcionišem u društvu i da jednostavno se osećam prijatno. E sad ovdje vam da je moje ime originalno srpsko bilo poprilično teško mojim studentima ovaj, za izgovor, onda smo smislili pojednostavljeno englesko ime koje je skraćenica od Inela pa je dakle zvučalo Ela što su onda moje koleginice i moji prijatelji odmah pretvorili u dva kineska karaktera pa po kineskom izgovoru moje ime zvuči Aila E sad, taj deo imena je, da kažem, samo nadenut, ili recimo je e, bila kao tranzicija mog engleskog imena u kineske karaktere i kineski izgovor, ali zanimljivo je to dobijanje prezimena. kušate reportažu Kung Fu i moje novo prezimu. U gradu postoji nekoliko tih kao očuvanih četvrti koji oni kada se prevede na englesi se zovu kao villages. I sad kako ta sela, kako ti villages izgledaju, tako što imaju kapije na, 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 dva, na dve strane, na istoku i na zapodu ili na jugu i na severu, koje zapravo predstavljaju ulaz u grad, odnosno u selo i izlaz. I obično na vrhu te kapije stoji ime te četvrti, to je tog sela, ispisano na tradicionalni način, znači čita se sa desna na levo ako je tradicionalno napisano. Kako ja to razumem, to su ranije bila sela, dok se nije desila ta velika ekspanzija i, i ne znam, ekonomsko napredovanje grada, jer ovaj grad uh, je izgrađen u prethodni 40 godina. Ako pogledaš fotografije Džuhaja od pre 40 godina, vidjet ćeš ništa. Vidjet ćeš verovatno neku samo njivu poljanu i tih par komunitija, tj. tih par sela. Ono što je zanimljivo je da, da, da te zajednice, oni, čini mi se da se trude da očuvaju svoju tradiciju. I svi ti ljudi, oni su tu generacijama, dakle, oni se nisu selili nigde, oni, oni su svi uh, veoma upućeni jedini na druge, jer se svi poznaju godinama od rođenja. Nekoliko puta godišnje, ta zajednica organizuje neki performance koji se vrši, da bi se ne znam, proslavila kineska nova godina ili da bi se proslavio neki srećan događaj koji se dogodi u toj zajednici ili jednostavno da bi se povećala zainteresovanost za tradicionalnu kulturu koju oni pokušavaju da očuvaju. Uglavnom, desio se jedan od tih performansa ja sam se slučajno zadecila u tom delu grada Videla sam taj performans koji je zapravo bio kung fu i line dance performans. Sad kad kažem line dance, neko jako mi je teško da prevedem, ovaj, ali dan njihov tradicionalni ples lavova, recimo tako da ga nazovemo. Uh, sasvim slučeno sam to videla, privukao me je taj nevjerovatan zvuk cimbala i, i um, bubnja. Dakle, ta muzika je nešto što čuješ sa, ne znam, razdaljine od, verovatno, kilometar. Ja sam bila potpuno oduvana time što vidim i onda sam čekala ovaj, da se, da se ceo taj performans završi i onda sam uh, bila dovoljno hrabra da priđem jednom od članova i da im kažem da sam ja oduševljena i da ja želim da naučim više o tome i super je što su oni bili otvoreni i što su odmah uh, mi dali pozitivan odgovor I rekli da, da, obavezno, slobodno nam se pridruži sljedećeg petka. Mi smo ovde u tom hramu koji je zapravo, uh, pa mi to zovemo hram, ali to je hram predaka recimo, tako, tako bih ga prevela. Kao mi unutra vežbamo svako petka svake subote, slobodno dođi da, da nas upoznaš i to je bilo to. Onda sam ja naravno čekala sedam dana ushićeno da se pridružim tom njihovom treningu da vidim šta se tamo dešava. I onda je moje interesovanje za to što oni tamo rade raslo i raslo i raslo. I onda su oni vidjeli da sam ja zapravo zaista zainteresua, da nisam samo neki stranac koji bi tu došao da vidi, malo da se zabavi i da ode. I to im je bilo jako važno. Sad postoja je taj neki mali period inicijacije kako ga ja zovem. Pošto je u kineskom narodu hijerarhija jako važna, jako se poštuje onaj koji je da kažemo, ne znam, vođa grupe ili neko koji je starešina, da <tose> ja sam morala da se dokažem tom glavnom. A to je moj kung fu master. Pošto je tradicija i kultura jako važan, krucijalan deo kineskog naroda, jako su ponosni i stalno ponavljaju tu rečenicu koja kaže da je kineska kultura sara pet hiljada godina i naravno neće da je dele uh, i da troše vreme edukujući nekoga o tome Ko, to možda neće da ceni na, na pravi način tako da sam ja morala da prođem kroz nekih mesec dana dokazivanja dolaska na vrijeme na svaki trening uredno trenirajući to nešto što nemam pojma šta je <laughs> a o čemu želim je lte da saznam tako da nakon nekih ne znam mjeseci po ili dva mjeseca dokazivanja sam zapravo bila primljena zvanično u taj tim koji <laughs> nije bilo to nije bilo nikakvog svečanog ustoličenja mene u taj tim. <laughs> Simbolično se desilo jednostavno s, uh, ubacivanjem mene u tu njihovu grupu, socijalnu, socijalnu uh, grupu na WeChatu koja je kao njihova socijalna platforma kao što je kod nas uh, Facebook ili Instagram. To se desilo pre um, godinu i više od 6-7 meseci, znači nekih možda godinu i 9 mesec. Kažemo, ta zajednica i ti ljudi koji e, su stan i članovi tima, oni su svi rodinski povezani, oni svi potiču od istog pretka, znači svi potiču od tog jednog revolucionara koji se prezivao Young i ceo taj hram, taj Ancestor Hall se zove po njemu dosta njih u ovom mom kung fu i lion dance timu su zapravi svi, svi su rođaci. Dakle, svi imaju neke konekcije. Ne znam, prvo, drugo, treće, koleno. Ali svi se poznaju jako dobro i svi su upućeni jedina druge i ne samo da su da kažem to rodbinski, da imaju rodbinske veze, nego su i jako dobri prijatelji. Mislim, što je logično jer kao to su ljudi sa kojima su odrastali, koji, koje poznaju, otkaznao i za sebe. Pošto sam ja Tu došla kao neko sa strane, ali se ispostavilo da sam jako lepo prihvaćena i da smo poslali odlični prijatelji. Oni su rešili da mi, daju, eto, da mi poklone svoje prezime i da to A i La zapravo bude celokupno i sveobuhvatno sa sve prezimenom. Koje će, eto, ako me neko u, u gradu pita kako se uzovem i prezivam, ja bih onda na kinevskom rekla Young A i La, pa bi onda oni možda pretpostavili da sam ja iz tog dela grada. Mislim samo malo ovako apsurdno obzrom da sam stranac i da zapravo ne potičem iz, iz tog, ovaj e, za, za ne potičem zapravo zaista iz tog predela, ali eto zanimljivo je kako se cela ta priča oko prezimena razvila i kako su oni, bili, e, kako su oni bili ne znam jako prijateljski nastrojeni i toliko da kažem otvoreni da eto podele svoj prezime sa nekim ko dolazi uh, iz totalno drugog dela sveta, iz druge tradicije, iz uh, druge pozadine, znači neko ko je potpuno van zemaljaca u njihovom uh, tom malom selu. Da, ja sam kao neka njihova odnetnuta rođaka. I nekako čini mi se da se dešava ta odlična razmena znanja i običaja i tradicija. Jako je zanimljivo, nakon, nakon svakog treninga, to, to je tradicija unutar eh, tradicije, <laughs> to je eh, kao običaj koji se zapravo da stalno eh, ponavlja, nakon svakog treninga... Eh, Kada se skupe kung fu rekviziti, kada se skupe kostimi potrebni za lion dance i ostalo. Bez obzira koliko smo znojavi, umorni ili koliko nas bole mišiće od treninga, vadi se okrugli sto, plastične stolice, naručuje se hrana i onda imamo Oni to zovu ponoćna večera, koja se zapravo stvarno dešava u ponoć kao druga večera. I onda se ovaj, donosi neki alkohol i sedi se i onda se priča. Ne znam, priča se o raznim stvarima, o planovima budućim, o nekim tešavanjima koje su propratila prethodnu sedmicu ili tako nešto. Dakle, postoji taj obavezan deo gde se mi zapravo družimo znači na treningu se lepo trenira i uči se i master je tada vrlo često strog i onako predstavlja sebe kao velikog snažnog kao veliki snažni autoritet što zapravo sve ono jeste i onda se tu onako jasno vidi ta hjerarhijska lestvica gde on uživa poštovanje svih um, ljudi koji su u tim, timu koji ovaj, tu treniraju I onda ovaj kada se trening završi, onda nekako svi sedamo zato toj okrug listo i onda se družimo na nekom onako malo prijateljskim nivou. Pričamo i da onda se dešava ta razmena. Recimo ako uh, se slavi nečiji rođendan, onda se skupi još više ljudi Ne samo ljudi koji su aktivni članovi koji, koji se bave, koji treniraju, nego dođu i ne znam, drugi rođaci, roditelji, prijatelji, momci, devojke od, od članova tima i onda se pravi velika zabava i sad te velike zabave su uvek opraćeno velikim količnama alkohola i naravno kada su ljudi po desvom alkohola onda su naročito otvoreni i slobodni i ta, to je moment kada se dešava ta najbolja razmena običaja i, i tradicija recimo ja bih pustila ne znam neku srpsku ili evropsku ili stranu muziku vrlo često trubače ispostavilo se da kineski moji prijatelji opožavaju trubače Tako da bismo ovaj pustili trubače i onda bismo ja i par mojih srpskih prijatelja se potpuno otkačili, popeli se na sto, dobro do duša, samo bih se ja popela na sto, ali oni bi me pratili i onda bi kinezi bili potpuno u, u čudu kao šta se sad ovo dešava. E sad, postoji moment kada se recimo desio konflikt, da je to nešto što je neprihvatljivo, jer je okrugli sto sve ta stvar za kineze, to je mesto gde se, se ruča, gde se obeduje i kao to nije mesto za nečije patike. Ali, mislim, takve komentare i tako, um, takve stavove zapravo nisu tako česti, zapravo je to bio jedan usamljen slučaj od osobe koja je onako baš tradicionalno patriarhalno vaspitana. Ovi ostali su svi Nekako, ne znam, iznenađeni su, ali ovaj su i vrlo srećni jer kao vide nešto novo. Onda, s druge strane, i ja isto vidim neke njihove tradicije, njihove načine, načine slavlja. Recimo, obično nakon nekog uspešnog performansa, iako smo dakle proveli ceo dan lupajući bubanj i cimbale i hodajući oko celog tog sela, tog te zajednice i nakon nekoliko sati, dakle tog lion dansa ili kung fu performance ili šta god se dešava i daje bismo imali energije da e, donesemo sve stvari, odložimo kostime i rekvizite, ali ostavimo te muzičke, da kažem, instrumente, taj glavni bubanj i cimbala i gong i da onda besomučno lupamo u taj gong i u, u te instrumente i da stvaramo tu fantastičnu muziku do, ne znam, ono, do dva, tri sata u noći. Kada se, da kažem, zacvore vrata hrama, kada publika i posetioci ostanu sa druge strane, mi i dalje slavimo na isti način. Znači i dalje uh, se dešava neki lion dance ili ponovo se dešava kung fu performance i, i muzika. I to je zapravo njihov način slavlja. I, I odličan je to, totalno je fantastičan i nekako drugačiji od onoga što bismo mi uh shvatili kao slavlje ali ali definitivno razumem zašto za od kog toliko uživanja u, u svemu tome. Hajde. Eko, Hajde. 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 Iako je mandarinski jezik ovde oficijalni jezik Uh, kantonski je drugi jezik ali u školama se uh, insistira da uh, se uči na mandarinskom zanimljivo je da i ta sela imaju zapravo svoj poddijalekat nesrećna stvar je to što uh, sam ja da kažemo član te bejšanske zajednice bejšan je naziv tog, tog sela te zajednice i oni svi su okoreli Guangdong uh, ljudi znači oni svi pričaju kantonski jezik I onda, kada sam ja tu, trude se da pričaju mandarinski, da bi se mogli da komuniciramo. Ja sad kao razumem da kažemo mandarinski, mogu da pričam do nekog levela, ali mogu da se sporozumem sa ljudima. E, niko od njih ne zna engleski, tako da sam primorana. I super mi je ta situacija gde ja zapravo e, napredujem u, u nekom jeziku, zato što eto, želim da osvarim bolji kontakt, e, dublje konekcije i prijateljstva sa, sa tim ljudima. I onda kada oni pričaju kantonski, ja razumem, možda ne znam, deset posto o čemu se razgovara, ali onda eh, oni kažu nešto što zapravo ne zvuče ni kao kantonski, ni kao mandarinski, i onda je hipicam čekaj kao, koja je ovo reč, šta si sad, sad upravo rekao? On kao, a, to je bejšan hua, kao, to je bejšanski dijalekat. Dakle, čini mi se da svako, svaka ta zajednica ima svoj poddijalekat, što je potpuno nevjerovatno. Jer ovo je mali grad. Zamisli kolika je Kina. I zamisli, kada ti neko kaže da je sreo drugog Kineza, ne znam, ovi sa severa i ovi sa juga, oni vrlo često se ne razumeju. Iako dolaze iz, iz iste zemlje. Ajde. Goja, čaj, da ono ovaj, ajde. Či činčom to, pa da dokučim niti da nađem... Dobar primer kako bi se to njihovo treniranje tog lavljeg plesa zapravo transponovalo u, u našu tradiciju i u naše razumevanje. Ali mislim da možda neki najslični koncept bi bio to treniranje folklora. E sad, pošto su kung fu i taj lavlji ples zapravo neodvojive stvari i ne možeš da, da počneš sa lavljim plesom ukoliko nemaš osnovu kung fua, u tom smislu je malo drugačije jer dve komponente čine jednu i ova komponenta kung fu je onako čisto sportska Uh, nije zapravo čisto sportska. Sportska je i tradicionalna je. Te martial arts, one su zapravo potekle iz Kine, imaju dugačku istoriju, mislim, svi znamo za Bruce i, i Ipana i kako su oni proširili kung fu i upoznali druge delove sveta sa tom uh, disciplinom. Ali da, ovaj, uh, kung fu, on jeste boriločka veština I on jeste izmišljen kao sredstvo odbrane. E sad to je ključna reč, odbrana, ne napad. Dakle, postojali su razlozi, ne znam, u dana vremena kada su ljudi dolazili u susred sa nekim, kako ih oni ide u banditima ili, ne znam, ljudima pljačkašima ili šta već, i oni su morali da nađu način da se odbrane. E sad, da kažemo, iz tog momenta se desilo... ...formiranje tih različitih kung fu veština. Na ovom nivou na kome ga ja učim i treniram... ...funkcioniše kao performativni sport. Dakle, kao nešto čiji je glavni cilj... ...demonstrirati, ne zapravo zaista... Dakle, ...imati protivnika i, i pokazati svoje veštine na njemu. Dakle, ne povrediti nekoga, nego demonstrirati... ...na koji način možeš da se odbraniš od protivnika. A taj Lion Dance, on uključuje te folklorne motive i on je zapravo način e, proslave i zbog čega se taj Lion Dance e, igra. Da bi se zli spiriti, zli demoni oterali bukom koja se proizvodi bubnjevima i cimbalima i gongom i lav kao e, lav zapravo predstavlja A maj Cela ta igra i njegov performans su tu da bi doneli zajednici sreću, prosperitet, dobro zdravlje. Zato se to obično dešava tokom nove godine, to je na, na početku godine da bi se to kao proslavio novi početak i da bi se zajednici donela sreća, uspeh, zdravlje i to je dakle glavni cilj. Neko ko posmada to sa strane zapravo nema uvid uopšte u, u to koliko je to fizički zahtevno. Sam taj osnovni pokret gdje je glava lava, dakle taj lion dance sastoji iz dve osobe koje su unutar jednog kostima, jedan je rep, to je stelo lava, e, a druga osoba je ona osoba koja je napreda, ona je glava lava. I sad Ja sam ja ću biti glava lava, ja treniram za osobu koja će da manipuliše dakle tim delom kostima koji predstavlja glavu. I taj osnovni pokret, dakle to držanje glave na pravi način, samo to je po sebi užasno teško. Nakon nekoliko sekundi u tom, u tom stavu, u tom pokretu, Tebe sve, celo telo te zaboli. I noge, i kolena, i ramena, i neki delovi ruku koje nisam ranija ni znala da postoje. To su neke unutrašnje žile, ne znam, zaista je onako otkriješ svoje telo kroz taj trening i kroz, kroz učenje to plesa. Nisam ostvarila isti kontakt sa svima, sa nekim sam postala čak i prijateljica. Ono što je super je što primećujem da je svaki član te grupe i više nego spreman da pritrči u neku pomoć kada je potrebno. Možda absurdan primer ali ne znam, nedavno smo se preselili iz jednog stana i bio je neki mali problem sa gazdom, koji se naljutuju jer smo kačili neke slike na zid pa smo kao malo ovaj, oštitili zid. I onda sam ja to podelila, kao tražala sam informaciju gde kupiti taj materijal da se taj zid popravi i pitala sam, naravno kako ga uđete da pitam nego ljude koji znaju svaku radnju u, u tom, tom delu grada, pitala sam dakle ovaj, u toj grupi i onda su oni svi skočili... Sa dodatnim pitanjima paš kao zašto ti to treba, pošto su znali da se selim. Ovaj, naravno svi su se ponudili da pomognu oko selitbe. I onda kada su imi rekla da imam taj mali problem sa gazdom, odmah su se svi ponudili da dođu da prebiju gaznu. <laughs> ovaj. Tako da da, ovaj, ne, ne samo kada je neti konflikt u pitanju, nego ne znam. Recimo drugi primer, decilo se da, da su pronašli... Mogući kontakt nekoga koji je bio u kontaktu sa nekim koji je bio u kontaktu sa nekim komožda ima koronu pa su izolovali cijelu zgradu i bili smo zatvoreni na dan ili dva niti mogli kao da da izaćimo da napustimo stan niti izgradu niti garden Pa su oni to naravno odmah saznali i odmah se njih troje četvro ponudilo da dođu, da mi zonesu hranu, da dostave šta treba i ostalo. Dakle, vrlo su, funkcionišemo odlično kao grupa i ja se osjećam kao ravnopravan član te grupe. Ja sam naravno tu da pomognem njima kada je nešto potrebno i tako, mislim, posećujemo se, kao što sam rekla, zajedno slavimo rođendane, zajedno idemo na večere kada je neki događaj. Dakle, na, na, na tom nekom nivou funkcionišemo. E sad meni je naravno jako pomoglo da shvatim kako kineski narod funkcioniše kroz to što vidim u timu. Ne znam, dosta predrasuda je recimo srušeno. Mislim, mi imamo ono mišljenje kao da kinezi ne sumljaju autoritet, da slepo poštuju sve što im je rečeno, da, da poštuju pravila. Međutim, sada vidim iz ovog iskusa da to nije uvek tako. Ono što je bitno razumeti da verovatno u, u da su da su oni slobodni da izraze ne zadovoljstvo prema recimo garmentu, prema vladi ili nekim njihovim odlukama da iznesu svoje nezadovoljstvo u okviru svoje grupe, dakle okruženi prijateljima na svom sigurnom mestu. Ta sloboda govora ili slobodno širenje, iskazivanje nezadovoljstva. Recimo, oni to čine uglavnom kada su uh, okruženi ljudima kojima veruju. Ne bi verovatno bili toliko slobodni da govore nešto veoma uh, suprotno od onoga što od njih očekuje recimo, u nekim velikim grupama. Ali... Da, ovaj, sama, sama tačinjica, kao što sam rekla, to što smo oni primili u tu grupu i što mi funkcionišamo zajedno, već eto koliko dugo, nekako ruši tu predrasudu da oni odbacuju sve što je strano, sve što je nepoznato, nego ne, nekako govori baš nasupro tome da su veoma otvoreni i da žele da nauče e, dosta stvari o tome što se dešava vano jer možda neđe biti u prilici da odu, da vide ne znam neki drugi deo sveta. Tako da ja sam tu kao neki transmiter <laughs> tih informacija. Šta bih rekla za kraj? Pa rekla bih Svijek um... dađa, možda bih Sivam možem da se potrebno izgleda mojh prijateljima. Zdajte! Da, to bih rekla. To znači znaczy da kao hvala svima. To obožavi da kažu što kao sje se tađa. To je mi omiljeno na početku svakog i na kraju svakog razgovora. I da mi doaseme nedostaju prijatelji i porodica i da se nadam da ću uskoro da vas vidim. Tungki To. Tungki To. Nisul iz reportaža Kung Fu i moje novo prezime. Govorila Inela Kovačević. Autor Milana Radić.